0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Zacarias e estamos no capítulo 6 e eu gostaria de voltar ao verso 15. Nós, no último programa, estivemos exatamente a analisar este texto bíblico do capítulo 6, verso 15 e vimos que havia aqui um pequeno grupo de pessoas que vinham da Babilónia com coroas e uma mensagem de Deus. Na realidade, eles deslocavam-se já a partir da cidade de Betel, para chegar a Jerusalém. E este grupo era identificado como o renovo que viria para reinar. Podemos ver que a palavra de Deus aponta neste sentido do renovo para a pessoa de Jesus Cristo. E isso nós identificamos no livro de Isaías, capítulo 4, onde nós podemos ver o verso 2. Diz assim, Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho, e adorno para os de Israel que forem salvos. Temos então aqui Jesus a apresentar-se como o renovo de Jeová, o renovo de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. E como vamos ver um pouco mais à frente, no capítulo 11 ainda de Isaías, podemos ver que Jesus é identificado como o renovo de Davi. E ainda encontramos outras referências a este renovo como sendo renovo aquele que serve, aquele que é servo. E nós, de facto, encontramos Jesus Cristo como sendo, efetivamente, esse renovo. E encontramos este paralelo de Jesus como o renovo nos Evangelhos. Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, vamos encontrar, de facto, Jesus sendo apresentado como o renovo de Davi, aquele que veio para reinar, o Messias-Rei. Depois encontramos no Evangelho de São Marcos, Jesus a ser apresentado como o renovo que é servo e que veio para servir. E, de facto, no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, ainda encontramos Jesus como aquele que tem o nome do renovo. E no Evangelho de São João, encontramos ainda Jesus como o renovo do Senhor, o renovo de Avé. E, e temos este paralelismo quer no Novo, quer no Velho Testamento. É importantíssimo nós identificarmos estes aspectos relativamente à pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de voltar a esta, esta imagem que é trazida aqui do livro de Zacarias porque ela realmente é relevante para nós. Neste capítulo 6, o verso 14... Mostra-nos estes homens que se apresentaram, figuras históricas, mas que de alguma forma apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Verso 14 diz assim, As coroas serão para Elen, para Tobias e Jedaías e para Han, filho de Sofonias, como memorial no Templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do Templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Então temos aqui esta mensagem de encorajamento que é trazida ao povo de Israel, que como certamente estamos lembrados, Uh, estava a regressar do cativeiro da Babilónia e neste momento tinha chegado à sua cidade e tinha encontrado a cidade completamente destruída, sem muralhas, sem templos, sem casas e era necessário reconstruí-la do início, da estaca zero. E o povo estava desencorajado, desanimado, o trabalho era muito, mas Deus tem esta preocupação, esta preocupação de encorajar o seu povo a prosseguir neste trabalho de reedificar a cidade e ao mesmo tempo de criar uma certa unidade nacional, um espírito, que de facto vai levar o povo a se erguer de novo como o povo. E é importante olharmos para estes textos e ver como Deus valoriza estes pequenos começos. Estes pequenos começos descritos aqui no livro de Zacarias são de facto parte de um plano maior, um plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. E Deus está a integrar, no fundo, esta conversa, este diálogo com o seu povo, levando a ter a perspectiva correta acerca dos acontecimentos históricos, acerca daquilo que eles estão a viver. Quantas vezes nós estamos envolvidos em situações, em acontecimentos e nem valorizamos aquilo que está a acontecer. Pensamos que não serve de nada, não é coisa grande, não é coisa útil para ninguém e muitas vezes precisamos deste encorajamento da parte de Deus, que são os pequenos começos, são as pequenas coisas que fazem a diferença nos outros. Quantas vezes eu próprio faço algumas atitudes ou tenho algumas atitudes ou ações que eu não valorizo eu penso que não são assim tão importantes às vezes é estar cinco minutos com alguém é partilhar um tempo de oração, é ouvir aquela pessoa é deixar uma palavra de encorajamento e eu penso, bem, isto se calhar não serviu de grande coisa, não foi de, de grande utilidade, na minha ótica talvez, mas depois mais tarde venho a saber que aquilo foi um momento marcante para a vida daquela pessoa e quantas vezes eu próprio penso ah, isto foi um momento muito importante para a vida daquela pessoa e na realidade aquilo não significou nada Realmente, a nossa percepção da realidade nem sempre é adequada. E temos aqui o povo de Israel exatamente nesta perspectiva. Eles estão a fazer o, o trabalho que deveriam, trabalho de pedreiro, de carpinteiro, coisas simples, mas eficazes e necessárias. Eles não estão a valorizar aquilo, e Deus diz: Isto é, é extremamente importante para o plano global de Deus para a humanidade. Muitas vezes. Nós podemos pensar que são coisas inúteis, são coisas que não constroem nada, mas essas são as grandes coisas de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos deve servir efetivamente para a glória de Deus. Mesmo este programa de rádio que chega a muitos cantos do nosso país e até do mundo, através da internet e via satélite, mas mesmo isto poderá não significar nada se não servir para a glória de Deus. Será inútil. Então todas as nossas ações só serão úteis nas mãos de Deus se nós tivermos esta perspectiva do eterno, se nós tivermos esta perspectiva de glorificar a Deus com as nossas ações. E é por isso que Jesus dá esse exemplo tão simples de que aquele que dá um copo de água a um pequenino está a fazer uma obra grandiosa para Deus. Aquele que está a cobrir alguém que está com necessidade de vestes está efetivamente a fazer uma grande obra de Deus. E os seus discípulos perguntavam, mas Senhor, quando é que nós te fizemos isso a Ti? E ele dizia, quando fizeste a um desses pequeninos. E realmente é esta a perspectiva que muitas vezes nós não temos na vida. Não temos esta perspectiva de Deus quando olhamos para o nosso próximo, quando olhamos para as pessoas que cruzam connosco. De quando fazemos bem a alguém que cruza connosco, estamos a fazer no fundo um bem ao próprio Deus. E Deus vai nos recompensar por isso. Ainda que não deve ser essa a principal motivação das nossas ações, mas na realidade Deus vai compensar-nos por essas ações. Então chegamos assim, e eu queria dar esta introdução, para nós chegarmos então ao capítulo 7 e capítulo 8, onde voltamos aqui a uma introdução mais histórica. Uh, Zacarias volta agora à realidade, de, parou este período de visões de, que ele tinha, de explicações, como ilustrações e imagens que ele recebeu da parte de Deus e ele agora vai olhar para a história vai trazer um texto, vai trazer palavras da parte de Deus de uma forma muito mais concreta assim como aconteceu com o profeta Ageu como sabemos Ageu e Zacarias eram contemporâneos eram dois profetas que profetizaram na mesma época no, no entanto, Deus utilizava um ou outro profeta consoante os momentos em que Deus queria trazer uma, uma visão mais ampla ou uma visão mais abrangente da vida ou então uma coisa muito mais concreta e plausível do dia e da hora que, que, em que o povo estava a viver. Utilizava o Ajeu ou Zacarias consoante, de facto, era a mensagem que Deus queria transmitir ao seu povo. E estes dois profetas... E efetivamente traziam esta, esta palavra de Deus ao povo. Por exemplo, Ageu é aquele profeta que faz aquelas duas perguntas extremamente incómodas. Será que um objeto que é santo, quando toca em alguma coisa imunda, eh, essa coisa imunda torna-se santa? E a resposta era óbvia, que era não, não fica santa. E depois ele levanta uma outra pergunta, que é no fundo o oposto a esta. Ele diz, então e uma coisa imunda, quando toca alguma coisa santa, será que aquela coisa uh, fica imunda? E, efetivamente, a resposta é sim, fica imunda. E Zacarias vai fazer, então, a mesma abordagem. Ele olha para estas situações e vai no fundo agora trazer de uma perspectiva diferente, porque não é as mesmas perguntas mas vai levar o povo à mesma reflexão e ele vai então identificar esta profecia da parte de Deus quando ele diz aqui no verso 1, capítulo 7 do livro de Zacarias, estamos lá juntos, diz assim a palavra de Deus no quarto ano do rei Dário, veio a palavra do senhor a Zacarias no dia quarto do nono mês que é Quilzeu então estamos aqui, provavelmente perto do mês de dezembro, dia 4 de dezembro do ano 519 a.C., e estamos então com esta profecia da parte de Deus, em que Deus vai trazer uma reflexão para o povo de Israel. Na realidade é um período onde Deus traz muita palavra ao povo, Tínhamos o profeta Zacarias a trazer a palavra de Deus ao povo. Tínhamos a Tínhamos o sumo sacerdote, que era Josué, identificado aqui também nas profecias de Zacarias. Tínhamos Esdras, que era um outro contemporâneo e também uma figura importantíssima na nação de Israel, que era um escriba, ajudava e ensinava ao povo a palavra de Deus. E efetivamente Deus estava mesmo a querer trabalhar no coração e na alma deste povo. Quando há muitos uh, homens e mulheres que se levantam para trazer a palavra de Deus a uma nação, é um sinal de que Deus está a querer fazer alguma coisa grandiosa no meio desse povo. E eu creio que uh, em Portugal começa a acontecer exatamente isso. Seria bom que o nosso povo desse ouvidos à voz de Deus. O povo de Israel aqui teve uma atitude uh, que nós já iremos identificar, já iremos ver e na realidade Deus vai chamá-los à atenção por causa dessa mesma atitude eles não estavam a entender a mensagem de Deus apesar de Deus ter dado tantas oportunidades para eles a entenderem o verso 2 do capítulo 7 diz assim no livro de Zacarias quando de Betel foram enviados Se Rezer e Rejen Melech. Os seus homens, para suplicarem o favor de Deus, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas. E continuaremos nós a chorar com os jejuns no quinto mês como temos feito por tantos anos? Aqui tem uma pergunta diferente, ainda que semelhante àquela do profeta Ageu. No fundo aqui, estes homens que vieram de Betel eram realmente homens que tinham nomes babilónicos, provavelmente eram judeus que tinham nascido na Babilónia, e vieram com o povo de Israel do cativeiro, pertenciam às tribos de Israel. Não confundamos, porque certamente alguns de nós que estamos mais habituados a esta história de Israel, vemos que foi Judá e Benjamim que foram levados para o cativeiro da Babilónia, mas na realidade... Como a Babilónia ocupou a Assíria, onde estavam as 10 tribos de Israel, na realidade todo o povo de Israel foi cativo para a Babilónia. E quando eles regressaram, regressaram todas as tribos, as 12 de Israel, não foi só a tribo de Judá nem Benjamim. Isto é importante nós esclarecermos e encontramos esses dados se quiser pode voltar a pesquisar nós já estudámos isso, no livro de Esdras. E ali verificamos que vieram também as 10 tribos do norte e não só Judá e Benjamim. Mas isso é um pormenor, é só para termos esta identificação e não ficarmos com ideias turvas sobre esta matéria, porque podíamos pensar que afinal só tinham vindo pessoas de Judá. Mas não, vieram de todas as tribos de Israel e aqui mais uma vez verificamos isso quando vemos que há pessoas que vêm de Botel a tendência e nós vemos isso como povo imigrante que somos a tendência das pessoas que saem para fora do nosso país quando regressam, regressam às suas terras natais portanto, regressam às suas aldeias às suas vilas para no fundo visitar a família ter recordações da sua infância é natural que assim seja aqui também não era diferente o povo que tinha ido para o cativeiro quando regressou, regressou às suas terras natais portanto, era normal que estes homens de Betel, a sua, um, os seus antepassados tivessem sido de Betel. E eles regressaram e trazem aqui então uma pergunta extremamente interessante. Que é vamos ou não continuar a desenvolver estes rituais que temos tido por já vários anos a fio. Agora é interessante ver que este ritual do jejum não foi o próprio Deus que desafiou o povo a fazer. Deus desafia sempre o seu povo a se alegrar e a regozijar. Só quando o povo peca, o povo se afasta dos caminhos de Deus, aí sim há necessidade de arrependimento, há necessidade de jejum, há necessidade, como os judeus tinham, de pano saco e cinza, que era um sinal de tristeza, era um sinal de luto para eles, era o luto deles, era viver dessa maneira. Mas porquê é que eles viviam assim? Era quando havia razões para tal. Era quando havia razões para arrependimento, era quando havia razões para pedir perdão. Eles deveriam praticar estes jejuns, praticar estas cerimónias, em vez de uh, se alegrarem em vez das festas. Agora, efetivamente, nós vemos, quase em toda a Bíblia, que Deus desafiou o povo a se alegrar. Deus desafiou o povo a festejar uh, aquilo que Deus havia feito. Mas para isso é necessário que o povo tivesse vivido dentro da palavra de Deus. Deus deseja que o seu povo tenha hábitos saudáveis. Deus deseja que o seu povo se alegre nele. Mas para isso é necessário que o coração do povo efetivamente esteja de acordo com a palavra de Deus. E a resposta que Deus vai trazer aqui a esta pergunta é extremamente importante e nós temos que dar muita atenção àquilo que é a palavra de Deus. A resposta de Deus é também, de facto, um ensino importante para o povo assim como para cada um de nós. Temos muitas uh, cerimónias, rituais e se calhar nós temos que perguntar a Deus será que faz sentido continuarmos estes rituais? Será que faz sentido uh, praticarmos esta cerimónia ainda? E temos que analisar à luz das Escrituras, à luz daquilo que é a vontade de Deus se as nossas procissões, se as nossas cerimónias, se os nossos batismos fazem ou não sentido e estamos a praticá-los de acordo com a vontade de Deus. Os nossos rituais, os nossos batismos, os nossos jejuns, as nossas orações devem ser feitas para Deus e não para nos satisfazer a nós próprios. Quando nós temos esta perspectiva correta do para que é que servem as cerimónias, para que é que servem os rituais, então provavelmente nós afinaríamos muito mais as nossas cerimónias e nossos rituais. Quantas procissões há no nosso país que no fundo o objetivo final é o próprio homem. Então, eu quero dizer, em nome de Jesus, quero dizer, pelo conhecimento que tenho das Escrituras, mais vale você não fazer. Porque se é para a satisfação do homem, não é de facto da vontade de Deus. E é o que Deus vai trazer aqui ao povo de Israel. Vejamos aqui o que Deus diz aqui em capítulo 7, Zacarias, verso 4. Então veio a palavra do Senhor dos Exércitos que veio a mim dizendo Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Porque muitas vezes quem promove este tipo de práticas são os sacerdotes. Às vezes é o povo são chamadas as festas populares, mas também, muitas vezes, têm por detrás a liderança religiosa, que, de alguma maneira, traz dividendos a essa liderança, traz benefícios a essa liderança. Então Deus diz aqui, claramente, fala a todo o povo e fala aos sacerdotes também, para que eles, efetivamente, uh, vivam a palavra de Deus e não que promovam rituais que já não fazem sentido. Diz então esta palavra, verso 5 do capítulo 7 de Zacarias, quando jejuastes e pranteastes no quinto mês e no sétimo mês, durante estes setenta anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito foi para mim? Deus pergunta. Realmente é uma pergunta extremamente pertinente. Será que o povo estava a jejuar porque estava efetivamente arrependido e queria manifestar a Deus esse seu arrependimento? Ou já era uma prática em que o povo utilizava já quase isso como orgulho espiritual? Esta, no fundo, é a pergunta feita por Deus, feita aqui por outras palavras. Estão a perceber? É que muitas vezes nós fazemos cerimónias para dizer ao vizinho Ah, mas eu estive lá naquela cerimónia. Ah, eu não, eu fui àquela procissão. Ah, eu fui ao batismo de não sei quem. Ah, eu fiz não sei quantas novenas e não sei quantas orações. Ah, eu fiz... No... E nós utilizamos isso não para falar com Deus, não para glorificar a Deus, mas para nos glorificarmos a nós próprios. E é o que Deus pergunta aqui ao seu povo. E eu creio que esta pergunta Deus faz a cada um de nós hoje. É uma pergunta claramente dirigida ao povo de Israel, como nós já temos visto. Em primeiro lugar é para o povo de Israel. Mas eu creio que Deus faz a mesma pergunta para si e para mim. Aquilo que nós fazemos como cerimónia, como ritual, estamos a fazê-lo para agradar a Deus ou para nós próprios? E o verso 6 reforça esta ideia. Quando ele diz, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis. Ou seja, se eles faziam jejum era porque era, o objetivo final eram, eram eles próprios, mas se eles comiam o objetivo final também eram eles próprios. Ou seja, eles viraram completamente as costas a Deus. Eles nem queriam saber se os rituais agradavam a Deus, não agradavam a Deus, estavam a ser bem feitos, não estavam a ser bem feitos. Não havia já esta preocupação. Na realidade, eles estavam envolvidos nestes jejums para eles mesmos quando Deus, na realidade, tinha desafiado o povo a viver e a glorificar o Deus Eterno. O apóstolo Paulo tem esta mesma expressão, uh, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, e eu gosto muito desse texto bíblico do apóstolo Paulo, porque uh, nos mostra, efetivamente, que nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. E ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Que é o inverso do que vemos aqui em Zacarias. Em Zacarias verificamos que o povo estava a comer e a beber para si próprio. É o que Deus diz aqui no verso 6 de Zacarias, capítulo 7. Agora, Paulo aos Coríntios nos diz que quer comer, quer beber, ou fazer qualquer outra coisa, incluir os jejum, os rituais, as cerimónias, seja o que for, deve servir para a glória de Deus. E se não servir então é inútil. Se não servir, não faça. É o que Deus nos diz aqui por outras palavras. Então temos aqui três aspectos uh, em que Deus vai responder a estas perguntas. Será que é legítimo manter os rituais? No fundo é essa pergunta que nós estamos a dar resposta. E Deus vai dar uma resposta com três uh, aspectos diferentes. Então o primeiro aspecto é assim. Quando o coração está correto, o ritual é correto. Mas, por outro lado, quando nós entendemos que o coração está errado, ou seja, o nosso coração não está na obediência a Deus, o ritual não faz sentido. O ritual é errado, podemos dizer. Por outro lado, encontramos aqui ainda uma terceira resposta, um terceiro aspecto a esta pergunta, que nós vamos ver no capítulo 8 do livro de Zacarias, onde, no fundo, as pessoas perguntavam, e esta resposta que Deus dá é, será que os rituais podem mudar alguém? Ou podem mudar Jerusalém, no caso aqui? E Deus vai dizer claramente que não. Os rituais externos não mudam o coração da pessoa. O que muda efetivamente é a ação de Deus que pode mudar o interior e aí sim, então o exterior faz todo o sentido. Os rituais fazem todo o sentido. Nós, no próximo programa, iremos desenvolver com muito mais cuidado, com muito mais tempo, estes três aspectos, porque eles têm grandes implicações para o nosso dia-a-dia. E nós iremos certamente ver como é que um coração correto faz todo o sentido, então, as cerimónias, os rituais. Quando o coração está errado, aquelas cerimónias não fazem sentido, são inúteis, ou, de facto, será que as cerimónias podem mudar o coração do homem. E é isso que nós iremos ver no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro e que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.